0: Hallå kära lyssnare! Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Insikter för Utsikter, podden du mår bra av. Jag heter Malta Halkvist, är komiker och föreläsare och har då såklart den här podden. I det här avsnittet så åkte jag ut till Bålsta och satte mig på Lasseåberg-museet och så fick jag träffa en idol. Lasse Åberg och jag var lite nervös faktiskt. Han har ju själv sagt att han är väldigt introvert. Och hur intervjuar man en introvert människa undrade jag. Och hur introvert är han tänkte jag. Så det kollar jag upp och resultatet har ni här i avsnitt 83 av Insikter från insikter med Lasse Åberg. Lasse Åberg är en levande legend. Ingen har väl som han gjort så tydliga avtryck i den svenska kulturen. Som Stig Helmer fick han oss att älska den tafatte- den lite försynte brödrostnörden. Och som Trasan Apansson fick han oss att vilja bo högt upp i trä- och hänga med bananer. Och Electric Banana Band sjunga och Maja Piraja. Hur lever Lasse nu- vilka drömmar har han kvar att uppfylla, och vad menar han med karpe Manjana? Detta och mycket mer kommer här. Men först stavgång eller icke-stavgång. Vad har du hunnit
1: gjort idag? En illustration Aha. till: håller på med en bok som handlar om havet med en beställning från Voice of the Ocean en organisation
2: Ja
0: Hur mycket jobbar du?
1: Ja Jag brukar säga att inte en dag utan ett streck Nej ja, jag... Nej men jag håller på med olika saker
0: Sitter du alltid här då och jobbar eller?
1: Är Nej hemma Ja okej okay. så här är du ibland Ja nästan varje dag om jag inte gör andra saker Ja jag behöver den här promenaden. Just det, för du bor en ja. kilometer ifrån ungefär. Ja, ja, en och en halv. Så då jag får tre kilometer power walk per dag. Mm. Det är bra.
0: Ja. Går du med stavar? Nej. Nej. För att? Det är bara Stig Helmer som gör. <laughs> ja, för jag ser ju han framför mig. Eh. Mm, ja, just det. Han skriker efter, vad har du för valla? Och... Ja, precis. Ja. Ja, känns det som du blir för mycket Stig men om du använder stavar? Nej, det
1: har inte blivit av bara. Det, jag jag har ju bra. sån här dramaten som jag går och drar till Ica. Så att, ja, ja. Så att du får din... Nej, jag, de får gärna
0: tycka att jag är Stig Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Idag har jag en väldigt speciell utsikt. Vi sitter inne i Lasse Åberg-museet och mitt framför mig så har jag den där fantastiska maskinen som kommer från filmen Den ofrivillige golfaren, så att man får rätt sving. Vem är det som har konstruerat den där?
1: Jag har ritat den och en kille som heter Pelka Hansson har byggt den efter mina sumariska ritningar. Och jag hävdar att svingplanet är korrekt. Mm. <laughs> hur, hur vet du det? Nej, det är folk som kan spela golf ordentligt har sagt det att det där ser bra ut.
2: Ja.
0: Ja, jag minns ju den från filmen verkligen. Eh, och nu har jag börjat spela golf på de ja, senaste fem åren här. Så jag, jag tycker det ser bra ut. Ja.
1: Jag brukar säga att det är en märklig sport. Det är, det är 95%
0: mentalt och resten sitter i huvudet. Ja, exakt. Jag brukar faktiskt ta det citatet när jag är ute bland ja, folk. Ja. Jag tycker det är bra. Jag har nog sagt fel då, för jag har sagt att en Lasse Åberg så är den 90% mentalt och resten är psykiskt. Ja, okay. <laughs> ja, ja, det är samma undermening. Du Det är stort tack för att du tar emot mig här i ditt museum. Det känns eh, fantastiskt att få sitta här med en legend.
1: Ja. ja. Jag har en liten Historia om det faktiskt. Jag är ju lite byfån här naturligtvis i Bålsta och eh, cyklade förbi en sån här lekskoleklass. Och eh, de gick där med sina varselvästar och höll varandra i hand och så. När jag cyklar förbi så skriker den där ungarna. Åh, Ella titta Ella Åberg. Och så är det en unge som skriker. En levande leget. <laughs> är det sant? Ja. Vad
0: var det roll på dem?
1: Ja, äh, fem, sex -åringar. Det är ju f fantastiskt jag ja. snappat det här,
0: morsan Ja för det kan ju farsan. knappast de som vet om Att du är en levande legend Nej, Det måste ju någon berätta Nej, ja, ja, ja. ja det är ju fantastiskt ja. Man känner ju till Ganska mycket av ditt liv sådär Och du har ju varit i lite olika poddar och man, Jag tror man kan sin Lassåberg Men det finns ändå några punkter som jag har valt ut Tre stycken eh, Händelser i ditt liv som jag tror har påverkat dig mycket. Och det ena är fem års ålder, scharlakans feber. idag du har jag på.
1: Ja, självklart. Ja, jo,
0: um,
1: det var ju innan föräldrar fick vara med barnen på sjukhuset så, så, så blev jag då inlagd. Jag fick, de trodde att jag hade fått scharlakans feber dessutom. Så jag blev förslad till Söderhamn. Det är ju ganska
0: långt bort också.
1: Epidemisjukhus. Ja, vi, det var, jag blev sjuk i Hofors. Och då forskade de mig till Söderhamn. Och lämnade mig där. Och jag låg där i rätt lång period. Hur länge var det? Ja, jag tror att det var runt en månad. Aha. Ensam. Eh, eh, och i fyra-fem års åldern, det var ett, måste jag ha satt några spår.
0: Ja, vad tror du det har satt för spår?
1: Jag sa, Lasse, nu får du fan klara dig själv på något sätt. Vid fem års åldern? Bita års ihop. Ja. Och satt väl igång med någon slags det.
0: Verklighet som man drömma. Ja, för någonstans i någon intervju om jag läste eller hörde så fick jag känslan av att du kände någonstans att du blev lite introvert av det där.
1: Ja, jag har tolkat det så. Jag vet ju inte. Man återskapar ju sin barndom och ungdom och ibland ljuger man friskt, men... <laughs> Hårdfakta är att jag låg där på Söderhamns och magra och blev jävligt svag.
2: Mm. Och, och fick så visade Chalokans sig att jag inte
1: hade. Det. Men jag fick någon annan sjukdom, typ difteri eller någonting sånt där. Så att jag var rätt klen ett, ett tag.
2: Mm.
0: Jaha, jag fattar fel. Jag trodde du hade fått scharlakans Men alltså, de dit. trodde det. Jo, precis. Ja. Men att du fick det på plats. Men du fick ja. något annat.
1: Ja, jag fick något annat. Och åka, mm. och åka till Söderhamn och titta i journalerna. Se om de...
0: <laughs> ja. Men, men sen kom du därifrån då. efter, Du låg ändå där en månad. Du är fem år gammal. Mm. Ensam. Ja,
1: de kom väl att hälsa på. Någon gång sådär. Då och då. Men, eh, morsan och farsan var ju inte bilburna. Och inte... Farfar och farmor heller, så att det var ju ett
0: företag att ta sig till mm. Söderhamn. Om det är någon lyssnare som inte riktigt vet vart Söderhamn ligger så är det någonstans mitt mellan Hudiksvall och Gävle ungefär. Ja. Och Hofors som du pratar om, vi utgår från Gävle så ligger det mitt mellan Gävle och Falun på ett ungefär. Det kan man säga, det så kallade
1: rumpmasar mm. födda i Hofors.
0: Just det. Men ni flyttar från Hofors? Ja, pappa och mamma
1: bestämde sig för då uh, i början av kriget att uh, nu ska vi flytta till Stockholm och jag var sex månader då så att, uh, jag kan inte säga att jag har så mycket hopp för sitt bror. men däremot så farfar och farmor som var driftiga människor, de hade startat ett strandkafé vid en sjö som hette Esken och där hade vi då våra barndoms lyckliga somrar. Mm. För morsan jobbade där som servitivist och extra och eh, farsans på hans 14 semester var ju där också. Och det var ju sommarparadiset som sagt.
0: Ja, för någonstans har jag hört också att du har sagt tack, tack mamma och pappa för att ni tog mig från Hofors.
1: Ja, det, det, är ju, det, det blir ju lite instängt i småbruksorter på något mm. sätt. Och, ja. Det, på något sätt hade jag väl försökt ta mig därifrån ändå det. Men, ja. Och
0: hamna på Kungsholmen, Fred Hell?
1: Först i Mälarhöjden. Okej. Okay. Och Men det tyckte de var så långt bort. <laughs> farsan och morsan. Så då flyttade de till Fred Hell som också, det ligger på Kungsholmen, mm. längst ut. Som också ansågs vara väldigt ocentralt på den tiden. Ja... För att de fick bo gratis i ett halvår, alltså slapp betala hyra om de kunde
0: tänka sig att bo så långt från centrum. Mm. Så var ja. Ja, du har ju någonstans berättat att ni kunde spela fotboll på gatorna då. Ja, det, var ju, det fanns ju inga bilar. Nej, det går inte på Fredhäll nu kan jag, jag säga. kommer ihåg, de
1: spelade fotboll på gatan och så var det någon som skrev hets, en bil. Mm. Då tog vi undan bollen oss själva och såg till bilen förbi. Sen fortsatte vi att spela en halvtimme till.
0: Hets? Var kom det ifrån? Jag vet inte vad det var. Hets. Det är Ja. Sponsorsnack. Det finns köpcenter och så finns det köpcenter. Och så finns det Bergvik. Alltså Bergviks köpcenter bästa Bergvik. Jag gillar det stället för där finns nämligen allt mellan himmel och jord. Allt ifrån galaklänning till grillkörv. Och mellan sådana ytterligheter vill man ju leva och det är möjligt på Bergvik. Att leva så, trots corona. För där finns stora ytor och vidtagna åtgärder så man kan vara lugn och trygg när man handlar på Bergvik. Så håll i och håll ut. och dit och håll avstånd. Handla tryggt och säkert så vi alla får möjlighet att befinna oss mellan himmel och jord på bästa Bergvik. Andra grejen som jag tänkte på var när du vid 19 år kommer in på konstfack Ja
1: det var ju en revolution mm. förändrade mitt liv väldigt mycket På vilket sätt? Ja, jag, jag, jag brukar säga att jag var ju släktens geni men nu reducerades jag raskt in i Och mm. träffade många konstnärsbarn och duktiga tecknare och
0: grejer och sådär. Så att... Var det en chock?
1: Nej, jag, jag är rätt anpassningsbar så att jag försökte väl få mig. Men det var som du säger. Styra om mitt liv ordentligt. Mm. Men teckna har du gjort alltid där? Ja, jag sa ju redan eh, jag fick ju mycket beröm av släktingar sådär och Faster Nanny till exempel sa, Lasse du ritar så det ser tryggt ut. Mm. Och du menar att den, man han såg ut som en tidningsillustration.
0: det måste ju varit skönt att höra.
1: Ja, jag
0: blåste väl upp mig då.
1: Alltså. <laughs> Tecknade och visade kompisar och gjorde roliga teckningar. och mm -hmm. Visade klassen. Och, och sa då redan, som sagt, då i tioårsåldern att jag ska bli tecknare. Mm. Vad det
0: dröm, liksom, var det säkert var inställt på?
1: Ja, jag fick ju så mycket feedback som det heter på nysvenska. Mm att jag, jag trodde att jag kunde. Det är... Och det kunde du väl? Jo då, jag har tittat på några såna barnteckningar. Som... Så funkar de? Jag ska, väl, jag ska ställa ut på teckningsmusik till i sommar och då ska jag visa lite ungdomssynder. Hur känns det? Ja, det är kul. kul jag har ju varit förhållandevis flitig så det är rätt mycket att visa. Mm. Men du har alltid varit produktiv så där vid ritbordet? Ja, jag har gjort över 300 litografiska upplagor. Mm. Att, äh, det är rätt sniken Om jag får någon idé som jag gillar så utför jag den. Så. Mm.
0: Tredje händelsen, om man får kalla det för händelse... Äh... Är när du gör filmen Sällskapsresan. Den första. Och det är väl bara den som heter Sällskapsresan. Kanske.
1: Ja sen har ju folk. I folkmun heter de då Sällskapsresan 2. Fast den heter egentligen. Snoroller. Ja exakt. Och, och trean Sällskapsresan 3. Tre heter SOS. Just det. Så att det där har blivit. Eftersom de, de figuren. I, samma kille med alla filmerna som blev så blev det så. Men innan det så gjorde vi en film som heter Repmånad.
0: Jo, men jag tänkte på den där sällskapsresan. Mm. Eh, den har ju fortfarande rekordet på sålda biobilletter i Sverige. Ja, det har den. Det är fantastiskt. Mitt jag har hört något annat. Nej, jag har kollat. Ja. Jag kan bekräfta det. Jo, men filmerna
1: till. har mottagits väl av publiken. Ja. Jag har ju tre filmer med på tio i topplistan.
0: Mm. Men som du sa, det var inte första filmen utan den första filmen heter Repmånad. Ja. Eh, 79 va? Ja, jag blev uppringd
1: av en kille som heter Bosse Jonsson som då var vice vd på TV2 och han skulle starta eget filmbolag då. Och eh, hade sett mina grejer sådana här eh, Pantomimer. Dels hade jag gjort med killet mitt Ardy Stryver och sen hade jag gjort några för kan nästan kalla det för små etyder till filmerna. Jag gjorde en som heter Supp i backen som hade en skidåkning. Och så gjorde jag en annan som heter Söndagseglaren. Mm. Fast det var ju som sagt var pantomimer då.
0: Men hur kom du in på det? Alltså det här med att göra film Ja, det var då? han
1: som triggar mig då. Ardy Stryver? Nej, Bosse Jonsson.
0: Jaha, men jag tänkte, det de filmer
1: som du och Ardy gjorde. Det, det har sin upprinnelse i att jag äh, spelade lite gitarr. Farsan äh, tog hem min gitarr. Så jag tog den här gitarren och bara klämma på den. Och äh, spelade lite och äh, fick ett jobb då på någonting som heter Jazzballett 62 på ABC-teatern och skulle kompa en, en kille från Belafonte-kören, en färgad kille som heter Kallen Maiden, som sjöng folksånger och de är inte så komplicerade så att, eh, jag fick det jobbet och lite sommarjobb så där. och i den jazzballetten eh, vi var ju såna parsfåglar pausfåglar då, Maiden och jag men i jazzballetten så eh, dansade Astrid Striver. Mm -hmm. Alltså Ardis fru. Och han kom och hämta henne då och då. Vi började snacka. Och vi hade lite gemensamma intressen. Jazz och skämteckningar. Och ja, ungefär samma humor. Och han hade ju precis fått göra ett tv-program som heter Är det roligt? Och... Eh, det var så pass uppskattat så att han fick göra ett till tv-program. Och det var Åke Söderqvist som var underordningschef där och tyckte det var skoj. Och då, eftersom vi hade börjat fraternisera, så frågan med, vill du vara med? Hm. Och så började den historien då.
0: Tror du att du hade kommit in på film annars? Och liksom Nej, skapat det de här svenskapsresorna? det vet man ju inte. Nej. Det, det är väl du som har sagt det också, det är tillfällen och möten som Ja, livet
1: styr. är unpredictable, alltså det hade ja, Jag brukar säga att den där Luke Reinhardt the Diceman skulle man nästan kunna leva efter. Ja. Ska jag gå på krogen ikväll eller ska jag inte? Så slår man en tärning. Nej, jag ska inte. Lite och då skönt. träffar man inte den tjejen som sen blir ens fru. Du vet, ja. det är så.
0: Har du använt den någon gång själv? Nej, jag törs inte. <laughs> för jag kan tycka att det låter ganska skönt att slippa no. ta beslut. utan man. För det blir ju ändå som det blir någonstans. Ja. No. Ja, detta ledde ändå till att du fick göra lite små tv-inslag. Och sen som då blev repmånad. Ja. No. Och i repmånad, om inte jag fattar fel, så där, där startar Stig Helmer. Någonstans. Ja, Han heter inte det. Var, var det Bo Jonssons pappa namn? Ja, Helge namn? Jonsson. Just ja, det.
2: Ja.
0: Det är ju det
1: man har som förlustelse när man gör film, att man får in lite kompisars namn och mm -hmm. lite um, cameo och
0: uh, Ja, för Stig Helmer är väl en morbror va? Det är en morbror. Ja, vad säger han om hon var liksom Sveriges hund? Ja, han tyvärr är han i
1: himlen. Men eh, jag tror han fick reda på att det hade använt hans namn i alla fall
0: innan han gick bort. Fick du någon eh, reaktion? Nej, det, var, det var ett, något fniss. <hågh> ja, det är inte det
1: sämsta. <hågh> ja, nej, det var en snäll mumin liknande figur så han hade ja, väl inga... Större anspråk på någonting heller.
0: Det känns ju som du har en väldigt stor kärlek till Stig Helmer. Ja.
1: Jag brukar säga att han är ett väldigt bra verktyg för att skildra saker eftersom man är så pass oerfaren. Han har ju inte varit på sjön, han har ju inte spelat golf, han har inte åkt skidor. Han har mest legat med sin modelljärnväg och uh,
0: ja, leverera
1: brödrostar. Ja, så, mm. så att på det sättet har han ju varit väldigt användbar. Då möter ju publiken, de här företeelserna genom honom. Så att, och sen att det var jag som gör honom det var ju dels därför att jag ser lite lätt gofi ut och sen också att uh, har man ju än mindre att regissera. Mm, just det. Så att det var lika bra jag tog den jouren själv.
0: Ja, för det där har jag också funderat på en del. För du uttrycker ju ibland att du är introvert. Är det folk som har sagt till dig att du är introvert? Eller är det du som har Nej, jag sagt... Jag får ofta höra att äh, jag
1: inte deltar.
2: Mm.
0: Men behöver det vara introvert? För jag har som sagt funderat på... Eftersom du gång på gång ställer dig framför en kamera, mm. även med Ardis striver. så hur introvert är du egentligen? Ja,
1: jag trivs ju rätt bra med att gå och skrota och har inte så stort socialt behov, Nej. kan jag säga. Mm. Vi, min fru och jag lever nästan som en remiter vi har inte något, inte något stort umgänge vi, vi går och pysslar med vårt och hon är ju också kreativ och textilar och mm. jag har ju alltid saker att göra så, där, så att det, vi har de rutinerna
0: ja för du har ju ändå någon slags driv i att berätta, du vill ju något Ja,
1: jag, vi, vi är båda läsare. Så
0: ja. vi... Och just den biten så känns det inte som, som introvert. Nej, nej. Jag, jag vet en extrovert, introvert människa. Ja, du kanske kan växla lite. Ja. Jag tror det var du som sa innan intervju eh, att du satte en diagnos på dig själv. Asperger Light. Ja, just så? Nej, det är... Det...
1: Ja, jag får ju höra då att det ger ett rätt sävligt intryck. Mm. Och eh, går och grunnar på olika saker och eh, ibland är tämligen onåbar. Mm. Speciellt min fru tycker det mm. då och då
0: det är väl där karaktärsdragen blir som starkast tänker jag. Hon så
1: fråga vad var det för mat på museet idag? Ingen aning. <laughs> Träffade du någon? Nej, inte vad jag
0: vet. <laughs> att, men du kanske har hunnit gjort någon grad i nej, det men Det
1: kan också ha att göra med att jag har ju då ständigt någon kreativ nöt som ska knäckas. Så att de här promenaderna som jag tar då fram och tillbaka till museet, det är ju, som strimbar och grabbarna, det är, det är ett väldigt bra sätt att mm. gå och mala och fundera på olika saker. Hur ska jag lösa det här, hur ska jag lösa den teckningen och så vidare, så att. Mm. Men under stundom kan jag komma ut i verkligheten igen. Och om Häromdagen såg jag en toffsvipa. Då blev jag glad. Åh, oh, har du sett den? här? Ja.
0: De har inte kommit till Värmland än, vad jag har ja. sett. Jag brukar att vara ute och spana lite. Ja. Jag har inte sett någon än. Nej. Vi har för mycket snö. Ni har mindre snö här. Vi har, ja, ju, vi har ju kvar Ja, Småländska
1: snö. Höglandet och Värmland. leder väl när det gäller mellan Sverige och snö.
0: Mm. Så vi får vänta lite på... Mm. Toffsviper och
1: vinter. Jag går nu och spanar Den... efter Tosselagor nästan.
0: Åh, oh, efter... jag tänkte på tanken när jag svängde av i eh, 18 här. Mm. Så tyckte jag, jag fick stanna vid ett sådant här övergångsställe. Så tyckte mm. jag mig se nästan det gröna i björkarna. Liksom, ja, det är på gång. Ja, ja. Mm. Det är en skön tid. Mm. Jag backar tillbaka till sällskapsresorna. Som, jag, som vi i Sverige kallar det för ettan och tvåan. Och det är ju väldigt spännande kvinnoroller och mansroller i filmerna. Jag vet att du pratade om det här i söndagsintervjun med Martin Wiklin. Jag vet inte det. Men att killarna är ofta ganska löjliga, prylgardna lite tuntiga och försöker få kvinnor att förstå världen. Medan... Ja, just det. det. Mm. Medan kvinnorna är mera starka kvinnor. Det är ganska starka kvinnor på kvinnoporträtt ändå. Jo, det är det ju. Det, är...
1: det är de som bestämmer.
0: Ja. Och det var ju rätt så modernt för att vara 70-80-tal ändå, tänker jag.
1: Ja. Det var ju, jag gjorde ju en hel del charterresor, det finns ju ingen anledning att åka på något annat sätt om man ska ner och sola kroppen och då såg jag ju hur de här grupperna polariserade sig, det var alltid någon som drack för mycket, det var alltid någon clown med, det var alltid några kul som skulle ut och ha det var alltid någon nörd som något nyförälskat par och någon lite vilsen människa <laughs> så att det, det är ju en, det, det, man tar de positionerna på något sätt i gruppen
2: har har
0: i min podd så har jag en liten pusselbit som heter Du har sagt. Så jag har samlat på mig lite Lass citat. Jag har säkert ändrat mig. Ja. då Det är okej. Okay. Mm. Brukar du ändra dig menar du eller? Jag är
1: ju rätt förtjust i citat. Mm. Och uh... Ja, jag jag tänk... har gjort en bok till och med med favoritcitat.
0: Alla de här citaten som har blivit så kända i, i filmerna. Är det sånt du har hört eller är det sånt du har på?
1: En del är vandringshistorier men
0: en del är ju påhitt. Hitt på. Ja, för det är ju några som finns i, i allas i sällskap när man sitter runt bordet så, här, så det dyker ju väldigt ofta upp citat från Lasåberg filmer.
1: Ja, och jag får ofta höra att folk säger repliken när de kommer när de tittar på <laughs> filmerna på när de går på TV. Ja. Så att en del har ju blivit
0: lite bevingade ord. Men en del har du hört live eller? Jag ber på vilka du menar. Ja, men Som till exempel tryck på dalskidan. Och... Jag hade ju inte så mycket pejl på
1: resebyråbranschen. Jag hade ju mest åkt med och min fru och jag var på olika ställen och sola kroppen. Mm. Så då tog vi och samlade ihop massa vingresefolk resefolk. Och vi gör dem på middag och så pumpar vi dem på lite saker som de hade varit med om och sådär. Okej. Bara för att få lite underlag. Det var ju smart. Ja, eftersom vi inte kan branschen så var det ju. Och då fick vi reda på till exempel att den vanligaste frågan var när ska vi lämna rummet? Det låg på topp, topp där. Och sen var det vissa saker som var så drastiska och så fantastiska så att de var helt orealistiska gick inte ha med saker en del som till exempel ja det var no den hade man i och för sig kunnat haft med men det var någon norman som um, klagade på att det inte gick att tända um, spisen trots att han då fyllde på sån här kongas vilket är då vatten. <laughs> No, det är för sig platsat.
0: Ja, ja verkligen. Sponsorsnack. Tänk att vi äntligen får träffas igen. Fysiskt. På riktigt. Man är lite trött på Teams och Zoom och allt vad dessa plattformar heter. Man är lite les på digitala lösningar kan man säga. Så det känns så gött att få fokusera på att få träffas på riktigt igen. Och då är Selma Spa i Sunne det perfekta stället för att zooma in om man vill vara lite vitsig. Alltså det räcker med att komma in i få igen, tycker jag för att hela kroppen ska slappna av. Men Jag tänker även på deras förträffliga konferenslokaler, otroligt proffsiga personal, närheten till naturen och deras fantastiska utbud av aktiviteter. Det är som vi gjort för att mötas på riktigt. Det känns nästan som någon har tänkt till det här. Och då har jag inte ens nämnt ute på den än. I rostfritt. Alltså tänk att få flytta omkring det vet du. Som i en gigantisk disco och ta en selfie med fryken som bakgrund. Ja det blir inte bättre. Så samla ihop ett gäng och åk dit och unna i det där där extra som blir när man möts på riktigt. Selma Spa. Din nystart börjar där. Du har sagt Bananen är fruktvärldens clown Ja Ja
1: Det är det ju den har, Dels har den en freudiansk form Om man säger så Vad menar du med det? Att den är en, en penis liknande mm. Och sen att man kan På ett färsartat sätt Halka på skalet och ramla Vilket anses kul
0: <laughs> Och du använder det också i dina teckningar. Jag har sett någon banan. den växer ur en... Den fungerar nästan som en vas till en... Ja, tumpan.
1: den vill har jag döpt i Dolly. Den är klonad. Mm. Mm.
0: Klonad banan. Okej. Okay. <laughs> Vi var inne på detta förut, men jag är en sävlig typ. Ja.
1: Jag får ofta höra det. Av... Men däremot så har jag väl hunnit med en hel del, fast på ett långsamt sätt.
0: Ja, för att vara sävlig så har du varit otroligt produktiv. Men det är folk som säger till dig, det är inte du som säger till andra att jag är sävlig. Nej, att jag uppfattas som en sävlig typ. Ja, just det. För du uppfattar dig inte själv som sävlig.
1: Nej, det tycker jag inte. Nej. Jag är ju ingen snabbpratare
0: direkt, men. Uh, Ganska skönt tycker jag. <laughs> ja. Man hinner fundera
1: lite. Ja, just det. Det finns ett uttryck som jag gillar. His mouth is working overtime, but his, his brain is on vacation.
0: <laughs> ja. Om man såna människor har man mött? Ja. Jag har några i bekantskapskretsen som...
1: Det är sjukligt pratsamma.
0: Ja. Men hjärnan är på semester? Nej. De,
1: de, de är spridade på något konstigt sätt. Jag vet inte. Om. Ja.
0: Vad händer med dig då? Blir du trött? Eller vad, hur
1: förhåller du dig till det där? Ja, man hinner ju inte sticka in några repliker emellan.
0: Nej. De, de... Är sociala sammanhang jobbiga för dig? Måste du ladda innan du ska iväg på en middag? eller? Ja, det...
1: Det utsätter mig ju för en del saker som signalerar fara i mitt huvud. Som till exempel gå upp på scen med bananbandet och... Mm. Sådana där grejer, det, det är ju inte... Någonting jag längtar till annat än att det, när jag väl är där så är det väldigt kul.
0: Okej, okay, så du njuter när du väl står där? Ja, det är faktiskt jävligt kul. Ja. ja, för jag har också tänkt på det. Om man nu tar allt med att vara sävlig och introvert, att då stå på scen måste ju vara att man får ladda en stund innan. Ja. För
1: att ta sig upp. Fast det där var nog värre för 30-40 år sedan.
0: Spelar ni fortfarande? Ja, spelade i Södertälje söndags. Mm. Det måste vi nästan prata om. Jag tycker det är helt fantastiskt att du fick access till Sveriges bästa musiker. Via ett litet telefonsamtal bara. Ja, ja. För du kände Janne Schaffe från början.
1: Vi träffades första gången 63. Ja. Ah. I ett program som heter Gitarren.
0: Mm. Där jag ja, för du var lite
1: Anders Linders fru. Hon sjöng... Uh, en, en tåbelåt och så Janne var med med en grupp med elgitarrer då jag satt med en akustisk gitarr. Fast vi då vi inte så mycket utan vi bara noterade varann. Men sen tog jag kontakt med honom där när jag skulle göra. Vi träffades också i en märklig musikal. Hon hette snövit och de sju dvärgarna. Mm -hmm. Där Janne var blyger och jag var prosit.
0: Ja, ni var inte musiker då? Utan Nej, ni var det, musikalartister?
1: Det, det startades ju ett band i musikalen. Mm. Kisa som var snövit, Kerstin Döller var Häxan. Gösta eh, Välje var det, av alla människor. Var prinsen. Och eh, så var det, hade de uppfunnit en musiklärare till hak Hakmin Spegel och det var Thomas Ludin <laughs> så den finns kanske att tillgå Snövit av de sju dåliga. du har gjort en del alltså sen var Kloker, Björn Schiffs och Kåkan var med. Uh -huh. Ja. du har hunnit med en del som sagt Men där, där träffades Jan och jag i alla fall. Mm. Och, och sen gjorde vi en skiva som heter Öronpai. Um, Janne-gänget var med och lira. Sen gjorde, fick jag ju ett jobb att göra någonting som heter julblocket. Och då tänkte jag att eh, inte en tomte kommer över min tröskel och då gjorde jag något helt annat. Då uppfann jag de här figurerna då. Trasan, apan som är en parapras på av aporna mm. och son. Och eh, sen skulle jag tassan har ju en sidekick som heter Chita. Då tänkte jag, då måste jag ha en apkompis. Och då hade jag träffat klassa Mölberg som är en pygman Och han fick då spela bananer. Hans farsa heter Arne och det är mycket bananer i programmet det är bananer. <laughs> och så behövde vi en minjetto till programmet. Mm. Ballatrasan Apansson och då vände jag mig till Janne. Han skrev den minjetten och sen gick den serien. Sen stektes den som det heter på fackspråk. Det vill säga den avmagnetiserades
0: ja, det det av misstag. Mm. Hur kändes det?
1: Ja, det, det? Det var inget kul för att det var dagen innan det skulle gå i pris ja. så märkte de det.
0: Och det finns ingen någonstans som har covid Jo, det finns Bosnien VOS
1: finns det. och VCR och sånt ja, där. Men ja. det anser ju inte SVT-sändningsdugligt. Nej. Nej, jag förstår. Um, men då fick vi ett erbjudande att göra en ny serie sponsrad av. TSV, Trafiksäkerhetsverket, och eh, i första serien så hade vi köpt in såna här videosnuttar med olika band. Vi tänkte vi ska ge ungarna riktigt bra musik. Mm. Blondie, Sparks, eh, Paul Young, Jag hade väldigt, alltså, sköt över huvudet på ungarna på ett sätt. men Ja, vi Jag var ju deras... ung på den tiden. Ja.
0: Jag, det kändes inte som du skötte över huvudet. Jag ja, älskade ja, det. Bra.
2: Mm.
1: Men när vi skulle göra serie två, då så eh, fick jag idén att vi, vi, vi struntade i att köpa in så där grejer utan vi startade ett eget band. Som jag då döpte till Electric Banana-band. Och eh, ringde Janne och så var han i studio med de som blev första varianterna av bandet. Tommy Kassemar och Pelle Lindvall. Och
0: mm. Ja, det var det jag menade. Ja, fantastiska musiker. Och då frågade
1: han dem om de kunde tänka sig vara med. För då var det ju bara att spela i programmet. Mm. Då brukar jag gärna säga att det han inte berättade var att de skulle ha djurkläder på sig.
2: Mm.
1: <laughs> Nej, men de ställde upp. Så det blev första med Lexi Bananaband. Då. Och sen gjorde vi väl... Vi blev lite poppis och gjorde vi lite turnéer så där, och sådär. nedslag. Men sen fick vi en revival när vi blev inbjudna till Hultsfred. Och det var väldigt mycket folk. Och, och vi fick lite lilla hand och sen gjorde vi en till turné och då skrev vi nya låtar Maja Piraya. Jag
2: älskar Maja, min Maja,
1: Det ledde så småningom till att vi sålde platina och fyllde globen två gånger. Vilket är helt otroligt.
0: Ja, det är fantastiskt. När dök bananflugan upp, Henrik och Magnus Rångedal?
1: Jag kan inte exakt året, men först hade vi då Banettes. Det var tre tjejer, Maria Wickman och Flynner. Så de var ju med ett tag och förgylde bandet. Väldigt trevliga killar. Sjunger väldigt bra. Mm. Är de
0: med fortfarande som nu sistens? Nej. Nej.
1: Nu är det en a cappella grupp som är ungefär som vad ska man säga de gör lite egna nummer utan instrument så.
0: Ja, just det. det är inte real group det
1: är samma typ ja, ja. som real group
0: just det och Manhattan Transfer och ja. de
1: här då. Mm. Riltons vänner heter de
0: okej okay.
1: Jätteduktiga. Mm. De har inte födda när bandet
0: startade. Det är unga människor. Mm. Ja, inför det här så har jag lyssnat igen då på eh, Electric Banana Band. Och det är ju svinbra låtar. Ja, en del är, mm. är kul. Ja, men det är sånt eh, sug och drag i dem kan jag tycka. Mm. För om jag har förstått det hela det så du skriver text. Ja. Men har du någon melodi i huvudet? Eller får du Janne fritt
1: Nej, skapa? Jag tänker ju rytmiskt när jag skriver. Mm. Um, men uh, det är alltid lika överraskande när jag får tillbaka resultatet. Då, när han har tonsat mina texter. Dina rytmer. För så är det ju hela jag, sk ja. jag skickar texten när jag får tillbaka.
0: Men du har aldrig haft eh, någon idé på en melodi till han, utan han skapar det?
1: Nej, han skapar
0: ja. ja. Och ja. var kommer idéerna ifrån? Jag tänker på det här Bonka Bonka till exempel, att det finns en liten trummis i en orgel.
1: Ja, det, det var ju när syntarna kom då. Ja, det. Det var en massa, och man kunde få helt stråkorkester och så vidare. Så. Mm, hur stor är den trummisen i Norge jag om det var såna barnfundering då?
2: Mm.
0: Ja. Men
1: det är ju beställningar. vi har ju fått beställningar av världens barn. Vi har fått beställningar av batterinsamlingar och så vidare så det är ju också kul med uppdrag
0: mm. Vilka låtar det är det?
1: Världens barn är låt som heter man måste bry sig om hur ungarna mår Just det batterinsamlingen, den heter Morfar och kaninen. Den har jag nog inte hört. Det handlar om pacemaker faktiskt.
0: Ah, ja, för är det är ju du och jag bröder. Ja.
1: Pacemakerbröder. Min morfar lik min leksakskanin. Båda är som en elektrisk maskin. <laughs> Batteridrifter går de på båda två. Och så vidare.
2: Ah. Kommer och du först
1: ihåg mina texter? Det fixar väl lätt vad, vad doktorn sa. Sen sydde jag in en slags apparat pacemaker mm.
0: du kommer ihåg texter?
1: ja nu hade vi inte lirat på ett tag så vi var tvungna att repa mm. och sen är det alltid några gränslar man alltid är någonstans så där, men i stort sett mm. en och en halv timme texter sitter
0: ja fantastiskt ja, för jag har inte lyssnat på den låtarna på länge men slog på den nu då inför den här intervjun och upptäckte att jag kan också massa alltså texter som jag inte visste att jag kunde Ja. Det var härligt. Ska vi ta nästa citat? Eh, säg till om du blir trött. Nej, det är lugnt. Mm. Allt mitt manuskrivande är uppbyggt på post-it-lappar. Mm.
1: Du sitter där om du går in och tittar.
0: Okej. Okay.
1: Ja, det här är världens enda och minstast till museum. Där har jag satt upp lite hur... Filmbranschen består, trots att det är högteknologiskt i stort sett, så består den av klänypor, smörpapper,
0: postitlappar och gaffatejp. Mm. Det är ganska så. charmerande. Ja, det tycker jag. Det ja. Gör du samma sak med sångtexter?
1: Nej, det gör jag inte. Postitlapparna är mer för att jag ska få någon uppfattning om flödet i filmen. Och då har jag olika färger på dåtid, nutid och så vidare. Mm. Om, senaste filmen som var en prequel då, det ju om Steghelmers barndom. Och då hoppar jag mellan nutid då, och eh, nutid, ungdom och barn. Tre stycken. Den lilla Steghelmer och 20-åriga 20 Steghelmer och sen jag själv då.
0: Just det, för det brukar ju ändå vara inslag i filmen att man får se tillbaka. Ja, precis. Mm, mm. Men när du gör sångtexter så gör du det på ett annat sätt?
1: Ja, då gäller det att ha en det och sen eh, knåpa med orden. och mm. eh, Där har man inte så stor användning av pusslar det är mera anteckningar, strykningar. Jag kan visa sen på vi har ju gjort en bok som handlar om en scrapbok som handlar om bandet. Mm. Där har jag har tagit med då, när jag höll på med tropical fruits hur det ser ut och visat ungarna ja. och alla andra hur man håller på och fixar och byter ord och fixar och donar. Sig.
0: Ja, det vill jag gärna se. Mm. Det leder mig in på nästa citat. Det är viktigt att få rätt tonträff. Ja, och det är då film... Ja. <laughs> du ser förvånad ut. Ja. Mm. Det handlar om eh, filmmanus. Ja.
1: Jag lägger ju ner rätt mycket möda på att få skådisar och släppa ur replikerna utan att ta i, mm. utan att, många drar ju på av gammal vana för att de ska höras upp till tredje raden. Men i film kanske kameran kryper på så att man är en par decimeter ifrån och då blir det lite too much. så brukar Värsta äventyret jag haft i den branschen när jag var en av Sveriges största skådespelare Alan Josefsson var med i golfaren. Jag tyckte att han var, ville att han skulle eh, ta ner. Då <laughs> alltså tänkte jag, ska jag reklamtecknaren från Bålsta gå fram till Sveriges största skådespelare och säga, hör du, kan du lugna ner lite? Så, ska jag verkligen tordas ge honom regi? Men jag lindade in det där så att eh, han låg vänligt och så tog jag om replik. Ibland är det ju en tillgång eh, om det nu ska vara en sån scen. Men mm
2: -hmm.
1: För det mesta eftersom jag försöker ju då skildra episoder som ska lite kvasidokumentära så där. Så är det väldigt känsligt med överspel att alltså det, mm. det, det förstör för mycket.
0: Ja men du har en enastående förmåga att få till eh, så det känns folkligt och eh, organiskt.
1: Ja, folk frågar ofta äh, hittar ni på mycket när ni spelar in men, men då brukar jag svara att 99% av det som Folk säger i filmerna är skrivet
2: mm. i manus. Mm.
0: Ett sista citat kanske. Carpe manjana. Ja.
1: Det har blivit såna här lite fashion att säga karpe diem, mm. fånga dagen. Mm. Men eftersom vi, både frun och jag är duktiga på att prokrastinera, som eller vad det heter skjuta upp städning och sånt här så tycker jag kan man lika gärna fånga morgondagen.
0: <laughs> ja, det kanske passar en människa som uppfattas som sävlig också. Ja, ja. Mm. Vi stänger citat, Burken. Du sitter ju just nu i en väldigt vacker röd soffa bredvid en figur som många förknippar med dig, Mussepigg. Hur blev det han Ja,
1: det är de två vanligaste frågorna. Det är varför samlar du på Mussepigg och kommer någon ny film? <laughs> det är de två frågorna jag på ja. hela tiden. Det började som en lek. När jag gick på konstfakt så kom då ett stort skifte inom 1900-talskonsten, nämligen popkonsten. 62 så tog Pontus Hortén hit en utställning som heter Fyra Amerikanare. Och det var ju en aha-upplevelse för mig. Att man kunde ta vad som helst. Och teckna av eller måla av. En ölburk. En serierut. Man gjorde inte det innan? Nej.
0: Nej. Vad ritar man då?
1: Den rådande konstriktningen var ju abstrakt expressionism. Willem de Kåning och det gäng. Jackson Pollock. Poppen var i alla fall en revolution. Och då bestämde jag mig för att om jag ska hålla på med fria bilder och ställa ut så där så ska det vara någonting som har med popp att göra och då tog jag den här förhållandevis in innehållslösa figuren Mickey Mouse då, och började dels samla merchandise och sen använda det som modeller i mina bilder.
0: Vad var det som gjorde att du fanns för just Musi Pig?
1: Just därför att den är så vanlig Mm. de har ju sagt att de tre vanligaste symbolerna vi har i världen det är svastikan Coca-Cola-loggan och eh, Mickey Mouse
0: mm. jag tänker på dig som eh, du uttrycker själv då sävrig och du är lång och det känns ju Janne Långven mer som en figur som skulle ha
1: ja fast det, det, han är Musse är ju först. Han kom ju då mm. med stor kraft 1928. Och sen dök de andra figurerna upp så småningom den koleriska arbetsskygga ankan 34 och så vidare. Men man ser symbolen för det här Disney-imperiet. Och eh, idag skulle jag säkert ha valt Hello Kitty eller mm. Någon annan lika innehållslös figur
0: som My Little Pony. Mm. Men Disney har inte har ni någon deal? Eller? För de är ju rätt så måna om sina figurer. Ja, jag har ju haft ett
1: bra förhållande med Disney. Jag har ju gjort litografiska upplagor till Disney Worldwide. Mm, okay. Och uh, blev ombedd att göra en, en jubileumspost när Kalle för. år. Och även när tidningen fredde år, en litografi mm. som sitter där borta. Och uh, var med, gjort en affisch i Kalanka-tidningen och så vidare. Så att, och jag även in någon tidning som fanns ett tag som heter Muspig-tidningen skrev jag ju lite om Disney och hela verksamheten och sen gjorde jag ju ett program som heter Disney Time på tv där jag plockade ut lite russin ur Disney produktionen och mm. visade ungarna som var poppis
0: Jag minns det ja. eh, men, Så det har aldrig varit att de tycker att du tjänar pengar på deras figur Inge ja.
1: Nej då skulle de inte komma till mig och fråga kan du göra en jubileumsaffisch <laughs> om de ville mucka Men det är klart att de kan köra sådana här Lex Åberg. Men hä väggarna här i den här delen av hallen är fyllda av olika konstnärer som använder av Disney figurer i sina bilder. Mm. Så, så till hela den här delen av museet är ju då eh, Disney som tema. Mm. Mina damer och herrar, det har äntligen... Det har blivit dags, inte bara
0: för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten, utan jag gissar på det allas. Det har blivit dags för
2: TOMBOLÄND! TOMBOLÄND!
1: Då ska jag veva och ta upp en lapp.
0: Och där står det någonting som jag ska svara på. Exakt. Du kan väl dra tre lappar direkt så du har det sen.
1: Jag har nu snurrat på tombolan och öppnat den första lappen. Och på den står det. Om du skulle förvåna dina vänner, vad skulle du göra då? Slå ett rakt golfslag, är en bra <laughs> svar. Du har en tendens till slice hela tiden. Mm. Spelar du mycket golf? Nej, jag gjorde. Jag var väldigt road ett tag. Alla jag har spelat med har dött Ja Jag är i den åldern mm. Tennis spelar du? Ja, Fortfarande? ja. Mm. Vad blir du stressad av? Ja, för närvarande så är det En konflikt Mellan Ryssland och Ukraina mm. Som jag blir väldigt stressad av
0: Vad tror du händer I den här konflikten?
1: Ja, jag törs inte ens tänka på om de ska börja damma av sina kärnvapen. Alltså det. Vad längtar du efter? Ja, då måste jag vara allvarlig och säga att jag längtar efter att få nya roliga uppgifter att lösa.
0: Och då pratar vi... Kreativa, kreativa nötter mm. är det jag har som elixir. Mm. Ja, för du var ju i, i reklambranschen och kanske fortfarande är då och då. Ja
1: visst, det är, jag gick ju på grafisk form och mm. har ju en magisterexamen i, från konstfack och då blir man ju brainmorsad och tycker bokstäver är väldigt roligt, typografi och mm. den här grafiska
0: lösningar och sådär så att det är verkligen en yrkeskada. Mm. Men du märker att det blir mindre och mindre uppdrag, eller? Nej. Jag initierar ju väldigt mycket jobb själv. Ja.
1: Får bokidéer och mm. går till olika förlag. Och just nu håller vi på med den här boken om havet, då. som är en blandning av skolbok och bilderbok, som mm. berättar lite om problemen med havet
0: Vi stänger Tomland Ja Avslutningsvis Du var inne lite på det här när vi pratade golf här eh, 5 maj i år fyller du 82 år Ja det stämmer Och du har i några intervjuer gett uttryck för att att du inte gillar åldrandet
1: Nej, jag brukar citera Sonja Åkesson. <laughs> att åldras det är långsamt för förut helvete, sa Åkesson. Mm.
0: Du säger det med ett leende ändå. Ja,
1: Ja, det är bara att tugga i sig. Det är svårt att ändra på det. Mm. Det är bara att hoppas att man får vara med ett tag till att man klarar sig
0: från värsta sjukdomarna. Mm. För någonstans så läste jag i en intervju att du, du var inte så sugen på att dö för du hade så mycket kvar att göra. Ja, men så känns det ju. Mm.
1: Man har haft ett kreativt yrke hela sitt liv. Det är ju ingenting man slutar med. Man tills målar till han ramlar omkull. Och i slut var ju tvungen att knyta fast penseln i handen men han målar ändå. Mm. Och baklänges bak så dog. Det är ju... Där någonstans skulle jag vilja sätta
0: ribban. Mm. För vad är det du vill hinna med innan allt är över? Ja, nu har jag ju fått
1: några drömmål. Jag har ju två barnbarns barn. Mm. Ja, det är ju mäktigt tycker jag. Det, får uppleva det. det, är, det är inte alla förunnat. Nej sen gör också att jag känner mig väldigt gammal. En annan sak som gör att jag känner mig väldigt gammal det är att jag har haft samma tennistränare som Gustav V. Det var en kille som Kalle Skröder som när han var 20 års ålder så sparade han Gustav den nere i bostad. Och sen började han vara tränare på Kungliga Tennishallen och då hade jag fasta tider där och spelade med honom då och då. Så det är sant, jag har haft samma tennistränare som Gustav femte. Vad är det bästa tips du fick ut av hand? Kallisk Skröder. Ja. Det är klassikerna, det, det är att titta på bollen och, och röra på benen. Tennis
0: är ju väldigt mycket fotarbetssport. Mm -hmm. Men det var kul. Du är inte så sugen på det. Jag tror inte någon är egentligen. Men vad är det som är jobbigast? Är det att inte få vara med här? Eller är det att man inte riktigt vet vad som väntar?
1: Ja, det, den biten, jag återgår gärna till i kretsloppet på det sättet. Men det, det, jag, jag brukar säga att jag vill inte mista livet. Mm. Och det är lite skillnad. mm det är mycket goda viner att dricka och mycket god mat att äta och mycket trevligt man kan göra mm. och dessutom blir man ju påmind om kära liemannen hela tiden eftersom väldigt många kamrater runt om men går bort väldigt många av skådespelarna i mina filmer har ju lämnat in mm. Och producenten och min sidekick normannen. Mm. John Skolman har ju gått det. bort och Kim Andersson Svante Grundberg. Mm. så det, det är en reminder
0: så Carpe manjana Carpe manjana avslutar vi med och jag hoppas och tror att du blir minst hundra år tack stort tack för att jag fick sitta här med dig ja, tack själv